0: Sem uma regulação ou sem um consenso sobre como plataformas devem executar seus serviços no Brasil, a gente vai ficar ainda à mercê de decisões do judiciário que podem ou não ferir determinadas liberdades. Podem ainda abrir precedente para que futuramente... Outros governos com menos compromisso com a democracia, por exemplo, exerçam algum tipo de arbitrariedade contra pessoas que estão ali exercendo seu direito de liberdade de expressão.
1: O exemplo europeu tem sido muito colocado, muitas vezes até como um argumento de autoridade, mas muitas vezes o que a gente tem visto acontecer é uma importação à crítica de conceitos é não levar em conta o contexto específico da sociedade brasileira. Por exemplo, a falta de preocupação do nosso legislador com os debates raciais.
2: Nos últimos anos, você deve ter ouvido um milhão de vezes essa expressão aqui. Entende que as fake news divulgadas...
1: A vacina contra a Covid, o maior alvo de fake news. fake news...
2: Todo mundo virá
1: soldado contra a fake news. Fake
2: news faz parte da nossa vida. Ela acabou dando nome para um dos projetos de lei mais debatidos no Congresso nesse ano. O PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, voltou a andar em abril. Apesar do apelido, o texto pretende mudar muito mais do que o combate às notícias falsas. Apoiado pelo governo Lula e rejeitado pela oposição, ele propõe uma série de mudanças na lei para regulamentar o mundo digital. E um dos jeitos que o projeto pretende fazer isso é criando novos deveres para as gigantes de tecnologia. Elas passam a ser consideradas responsáveis pelo que circular nas plataformas digitais delas e podem ser punidas por causa desse conteúdo. As empresas se posicionaram contra a proposta de lei, dizendo que ela vai impor um tipo de censura ao conteúdo virtual. Esse não é o único ponto controverso da proposta. Estão na pauta também a criação de uma agência responsável pela regulação das plataformas digitais e a possibilidade de remuneração de veículos jornalísticos pelas empresas. Com as big techs pressionando de um lado e parte da sociedade civil pressionando de outro, o PL chegou aí para a ir pauta da Câmara em maio. Só que...
0: Ouvindo
1: atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, o projeto não será votado na noite de hoje.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar a votação para evitar uma derrota, dele e do governo. Isso porque o Lira é o principal avalista de uma das medidas mais polêmicas previstas no projeto. A extensão explícita da imunidade parlamentar para as redes sociais dos deputados e senadores. A votação na Câmara está em suspenso. Em junho, um outro poder deve entrar em cena para discutir a regulação das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal diz que vai analisar ações sobre o marco civil da internet, que também tratam da responsabilidade das plataformas sobre os conteúdos. Eu sou Angela Boldrini e nesse episódio do Brasil à Vista, a gente vai discutir virtudes e problemas do projeto de lei para a regulação das redes sociais, a influência de legislações estrangeiras, como a europeia, no projeto brasileiro e o que acontece se o Supremo julgar as ações sobre o marco civil da internet antes do Congresso decidir sobre o PL das fake news. Para isso, eu recebo a jornalista Taina Long, que é diretora da agência de checagem aos fatos, e o advogado André Fernandes, diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. A regulação de redes tem sido uma das principais batatas quentes para o governo, para o Congresso e para o Judiciário nesse ano, algo que está sendo tratado aí em vários frontes simultâneos. O que está que em jogo nessa disputa sobre a regulação e quais vocês entendem que são os pontos principais que deveriam ser discutidos quando a gente pensa em regulação de redes?
1: Eu adicionaria ainda mais alguns atores nessa batata quente porque essa é uma questão também que tem sido muito relevante para a academia e para a sociedade civil em geral. Então, os poderes de Estado, obviamente que eles têm uma função pré-definida e uma obrigação, em termos de competência, de cuidar desses temas, já que é um tema que atravessa a nossa vida. Mas é importante a gente citar que, especialmente na regulação de tecnologia e mais ainda no contexto brasileiro, a participação de vários setores tem sido um ponto de destaque para a gente até pensar em regulações com maior qualidade, né, e que sejam mais eficazes no longo prazo. É, isso tem se mostrado muito relevante é, em toda atuação, por exemplo, do PL 2630, mas em todo o processo de regulação de tecnologia, LGPD, marco civil da internet, quando a gente fala de leis de inovação, enfim, todo esse contexto desse ecossistema de regulação tecnológica. E aí os grandes desafios é, de pronto que me chega são dois. O primeiro seria o debate sobre soberania e regulação em termos de democracia e de reforço do que é um país democrático. E esse tema entra em contato direto é, com o segundo tema super importante, que é a dimensão dos modelos de negócio que estão sendo realizados em termos de plataforma. Então, quando a gente pensa em regulação das redes sociais, da internet, de plataformas, a gente está falando sobre a viabilidade a longo prazo desses modelos de negócio e todas as consequências que surgem dessas escolhas, que são escolhas políticas também. Né? A atividade empresarial e técnica ela tem uma dimensão política para entender se é isso que nós queremos enquanto sociedade ou se é outra coisa que talvez a gente queira.
0: Eu gostaria, na verdade, de resgatar a discussão para coisa de três anos atrás, quando o PL começou a ser discutido ainda no Senado, pelo Alessandro Vieira, que é o criador, efetivamente, do PL 2630. Naquele momento, a gente vivia uma pandemia e uma profusão de notícias falsas sobre vacinação, tratamento precoce, cloroquina... Toda sorte de negacionismo científico foi produzido naquele momento, seja por meio de campanhas de desinformação nas redes sociais, mas também ativamente por agentes de governo e do Estado, efetivamente. Né? A gente viu não só o ex-presidente da República, mas também seus ministros, deputados e senadores, apoiadores no Congresso, enfim, muitos atores políticos advogando por uma agenda anticientífica e negacionista dos fatos. Naquele momento, então, é, um conjunto de parlamentares se juntou para tentar criar uma proposta que, através de lei, promovesse o combate à desinformação. O problema era básico como combater desinformação através de lei, sendo que desinformação sequer é um termo juridicamente definido. Na verdade, não é definido de uma forma consensual no mundo inteiro. Então, foi uma discussão, naquele momento, é bastante preocupante no sentido de que o PL ali poderia dar brecha para, de fato, censura, entendimentos pouco claros sobre o que, que era desinformação e o que, que efetivamente eram notícias falsas, o que, que é o fazer jornalístico, o que, que é a divulgação científica, como se constroem consensos científicos, enfim toda uma sorte de repertório factual, científico, que constrói a nossa sociedade e deveria guiar políticas públicas, possivelmente poderiam ser sonegados caso o texto, naquele momento, fosse aprovado daquela maneira. Hoje, depois de todos esses anos debatendo, a gente tem mais clareza de entender que, por exemplo, o PL das fake news não é sobre fake news. Ele é um PL que visa regular as plataformas, do ponto de vista econômico, sim, mas também em termos de modelo de funcionamento e de incentivo à transparência da tecnologia que está por trás delas. E são várias, porque quando a gente fala em plataforma, a gente não está falando só do Twitter, do Facebook, do Instagram, ou do WhatsApp, do Telegram, que funcionam de maneiras muito diferentes entre si. A gente está falando da construção, inclusive, de novas tecnologias que podem vir a mediar as nossas relações nos próximos anos. Então, é um projeto que evoluiu muito nesse sentido, e que pretende guiar para onde vai a nossa internet da mesma maneira que o Marco Civil guiou nos últimos dez anos, se ela vai ser uma internet mais aberta do ponto de vista de públicos terem controle sobre seus conteúdos e os seus dados, obviamente, mas também como que esse ambiente que hoje está extremamente privatizado e monopolizado por alguns players vai ser regulado do ponto de vista de sob quais leis comuns essas empresas vão seguir e sobre que arcabouço jurídico essas empresas vão ter que se adequar para continuar funcionando no Brasil.
2: É, eu acho que o lado mais conhecido dessa discussão justamente é o PL, né? Eu queria que vocês aprofundassem um pouco, esmiuçassem um pouco o que, que vocês consideram que são os artigos, ou enfim, os pontos específicos desse PL que são positivos, e o que, que deveria ainda ser melhorado, o que, que pode ser um problema se ele for aprovado da maneira que está, como vocês enxergam essa legislação que está aí sendo construída?
1: Eu acho que talvez a gente tenha... Que primeiro fazer uma parte quando vai discutir o 2630, é que como tem acontecido e é normal do processo legislativo também, ele tem múltiplas versões. Então a gente está sempre sendo pego de surpresa para ler uma nova versão, às vezes já aconteceu. Nos últimos três anos o 2630 chegou a ser quase votado algumas vezes, né? As articulações foram sendo feitas e costuradas. Em todos esses momentos de maior tensionamento pré uma possível é, votação na Câmara dos Deputados, a gente chegou até ter três, quatro versões no mesmo dia, a partir de um relato no texto do que estava acontecendo em Brasília. Diante disso, dessa variabilidade do texto, eu acho que a gente pode destacar alguns pontos nessa evolução, porque o texto lá do Senado era um texto um tanto pobre, de fato. A gente pode taxar essa crítica. Hoje, a lei, é importante a gente dizer que ela deixa de ser o PL das fake news, apesar do apelido ter pegado, ter colado de um jeito que a gente não consegue tirar, mas ela fala sobre liberdade, responsabilidade e transparência. E aí talvez me parece que o primeiro ponto que eu destacaria é um conjunto de obrigações de transparência para todos esses atores. A exigibilidade da gente poder ter um mínimo de informação para poder deliberar políticas públicas para além do legislativo. Porque hoje, por exemplo, as agências do executivo brasileiro, da administração, tanto a administração direta quanto a indireta, carecem de informações sobre como esses negócios estão acontecendo. Então a gente tem tido um debate muito quente e constante, né, já desde dessa desse predomínio, desse monopólio desses atores sobre o que exatamente eles estão fazendo. Esse debate tem sido tensionado aqui no Brasil, esse debate tem sido tensionado lá na Europa, né, quando a gente teve o início da vigência do DSA e do DMA, que são essas legislações europeias, para tentar também regular esse mercado, mas antes também, com o NetzDG da Alemanha, as empresas começaram a divulgar números até que a própria comunidade não julgou fidedignos. Então, um dos critérios mínimos que a gente tem na lei, e esse é outro ponto que eu traria de destaque, é um recorte pela quantidade de usuários. Por quê? Porque a partir disso a gente tem, obviamente, que é sempre em algum nível arbitrário, mas é um tratamento granular para a gente desmontar o argumento de que, olha, a gente vai tratar da mesma forma um big player do Vale do Silício, que está com sua atuação global, e uma rede social famosa que foi inaugurada no Brasil por uma startup brasileira. Isso ajuda a gente a ter esse tratamento granular segmentado e permitir que a gente possa avançar numa legislação que ela não se torne meramente simbólica. Ou porque, por se aplicar a todo mundo, ela não se aplica a ninguém, ou porque ela, na verdade, cria mais externalidades negativas do que efetivamente regula. Então, eu diria que transparência, as obrigações de transparência são muito relevantes dentro do PL. Todo o processo da gente tratar é, também a questão de players específicos no mercado. E, por fim, eu destacaria um ponto relevante, é, positivo, né, porque também tem a parte negativa, quando a gente fala na lei sobre um conjunto de medidas de governança especialmente associados a um processo que aí se conecta, infelizmente, a um ponto negativo de uma autoridade seja uma autoridade existente ou uma autoridade a ser criada né? esse debate ainda está um puxa e encolhe um pouco nesse sentido mas que vai fazer o enforcement né? vai fazer valer o cumprimento dessa legislação porque o que a gente sabe é que a falta desse mecanismo burocrático pelo Estado faz com que a lei especialmente nesse contexto de um mercado tão tensionado em que algumas empresas fazem valer o seu poderio econômico para né, afetar o processo regulatório dos países como um todo, é, a gente sabe que a falta dessa autoridade gera um problema. Os pontos negativos, talvez, primeiro, é, a gente tem alguns conceitos na lei que eles são conceitos que precisam de amadurecimento. Foi mencionado, por exemplo, que a ideia de desinformação é uma ideia que está em evolução a gente ganha cada vez mais clareza sobre esse processo em todos os setores, tanto na academia, quanto na sociedade civil organizada, quanto nas as próprias empresas começam a entender melhor a mecânica disso. Mas existem outros conceitos de trabalho, especialmente no diálogo que essa legislação nova vai trazer com o marco civil da internet, que podem ser, talvez, melhor refinados. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas, por outro lado, é preciso mencionar que a atividade jurídica é uma atividade de conceitos, é uma atividade de linguagem. Então, a falta desses instrumentos, né, de palavras, de conceitos, para o futuro, né, para a gente fazer esse enforcement por essa autoridade, ou pelo judiciário, ou por qualquer outro organismo que vá se valer dessa legislação para poder atuar, é muito importante. Outra coisa, eu apontaria muito negativo, é o fato da tentativa constante de se criar mecanismos que, sob o ponto de vista de garantir soberania e democracia, ou garantir a regulação, diminuem aspectos jurídicos. Então, um exemplo. Vira e mexe, a gente, infelizmente, tem que debelar alguma tentativa de cadastro massivo de dados das pessoas ou de mecanismos de que a gente pode colocar todos na mesma caixinha que a gente chama de rastreabilidade. Né? Então, isso já foram várias vezes ao longo dos últimos anos que a gente atacou a tentativa por partidos de direita, partidos de esquerda, por governo, por oposição, de uma solução fácil que quer criar uma espécie de salvaguarda, uma porta, né, o backdoor, para que o qualquer tipo de agente de Estado que, na visão dessas pessoas, é imune a corromper-se, e a gente sabe que isso não é verdade, possa verificar ou não ah, o cometimento de um crime ou de um ilícito. Pior do que isso, a gente sabe do poder de Segurança da Informação que a criação de um backdoor de qualquer ordem ou de qualquer tipo de instrumento nesse sentido é uma vulnerabilidade sistêmica para todo mundo. Não há como criar esse tipo de expediente de vigilância rastreabilidade, de controle sem que esteja implicado nisso a diminuição do nível de segurança global do sistema, nesse caso que a gente está falando especificamente é a internet então é uma questão muito delicada e eu aproveito a oportunidade para trazer ela à tona porque a gente precisa botar um taxativo não nessas tentativas, porque a lei não é para isso
0: O que o André traz sobre a questão da rastreabilidade que na verdade também é uma questão sobre privacidade e sobre segurança da informação, e sobre segurança, inclusive, do ofício de jornalistas, por exemplo, pesquisadores, ativistas, enfim, que podem ter seus direitos cerceados, por exemplo, porque algum deputado, enfim, algum representante queira inserir no texto o fim do anonimato na internet, por exemplo. O que parece uma solução ótima. Porque o que você teria a esconder? Né? Quem teria eu esconder alguma coisa na internet? Muita gente. Não só para praticar ilícitos, obviamente, mas para se defender de perseguições, de exposição indevida, ou de estar tá sofrendo algum tipo de represália dentro das suas comunidades, de ser uma pessoa, ou de fazer parte de grupos invisibilizados e que são arbitrariamente tratados pela polícia ou pelo sistema de justiça, que a gente sabe que é muito problemático por conta de vários dos outros problemas sociais que o Brasil tem e que definitivamente não, não serão resolvidos com o 2630 ou com qualquer canetada que for. Então, o que a gente está tentando a partir de, de uma defesa ou de uma tentativa ou de um mínimo grau de regulação de plataformas digitais é justamente estabelecer parâmetros comuns para que o conjunto de tecnologias que constituem a internet não distorçam e não deixem em vulnerabilidade certas comunidades. Certos grupos a partir dessa perspectiva. Mas também, como o Aos Fatos, que é a organização onde eu trabalho e que eu dirijo, nossa atividade, uma delas, além de fazer jornalismo efetivamente, o jornalismo clássico, a investigação, reportagem jornalística, é o que se chama checagem de fatos a verificação de conteúdos nas redes para mostrar para as pessoas o que é verdadeiro e o que é falso. Para a gente, é muito importante entender como funcionam as dinâmicas de compartilhamento de conteúdo dentro das redes sociais e os incentivos que as plataformas dão para esse tipo de compartilhamento de conteúdo. O PL 2630, mas idealmente qualquer tipo de regulação, deveria atacar também, por exemplo, e prioritariamente, a monetização... Do ódio, da desinformação, daquilo que se convencionou como conteúdo ilegal e que, inclusive, já consta do marco civil da internet como algo a ser combatido. Isso não existe. Não existe uma atribuição muito clara sobre como hoje, por exemplo, as plataformas devem se guiar através de suas políticas de comunidade, como elas devem prestar contas à sociedade sobre como elas estão agindo contra esses tipos de conteúdo, e nem existe um entendimento ainda sólido, embora isso venha sendo construído ao longo dos últimos anos com um desgaste muito grande por parte do judiciário, não existe um conhecimento e uma literatura jurídica robusta para dar conta de entender quais são as melhores soluções para combater riscos sistêmicos dentro das plataformas. E quando eu falo riscos sistêmicos, que são comportamentos organizados e repetitivos, seja financiados legalmente ou ilegalmente para promover pautas legais ou ilegais, mas que são sistêmicos das plataformas no sentido de que estão assegurados ou não pela liberdade de expressão, por exemplo, a gente não consegue ter mecanismos claros, as plataformas não nos entrega, como sociedade, mecanismos claros para a gente entender como esse fluxo acontece dentro delas. Uma regulação de redes ideal, isso não é um problema só aqui no Brasil, isso é um problema enfrentado na Europa, por exemplo, é demandar que as plataformas tenham políticas de transparência de dados claras, objetivas, acessíveis, gratuitas. O que a gente viu nos últimos anos, para quem trabalha com monitoramento de campanhas de desinformação, mas também de ódio e de crimes ainda mais violentos, é que elas vêm se fechando cada vez mais dentro de si mesmas, sendo cada vez menos transparentes em termos de como que os seus algoritmos incentivam a circulação de determinados conteúdos ou como sistemas de recomendação de anúncios e de coleta de dados para direcionamento de anúncios é, têm é, funcionado dentro desses serviços prestados por essas plataformas. Enfim, uma série de questões que fazem com que a gente não tenha um entendimento completo sobre como combater determinados crimes que acontecem ali. Uma coisa que acontece com frequência é você tem uma... Plataforma, vamos supor, o Facebook, que tem uma política de comunidade específica de combate à desinformação sobre vacina, por exemplo. E aí você tem uma outra plataforma que não tem essa política. Campanhas de desinformação, por exemplo, eles não vão desaparecer se, ca se cada plataforma agir de maneira diferente. E principalmente. Outras plataformas elas podem surgir exatamente por conta desse vácuo legal que não coloca todas as empresas dentro de um denominador comum sobre como que elas devem se responsabilizar diante da sociedade. Então, sem uma regulação ou sem um consenso sobre como plataformas devem executar seus serviços no Brasil, a gente vai ficar ainda à mercê de decisões do judiciário que podem ou não ferir determinadas liberdades, podem ou não ser arbitrárias, podem ou não ser questionáveis, podem ainda abrir precedente para que, futuramente, outros governos com menos compromisso com a democracia, por exemplo, exerçam algum tipo de arbitrariedade contra pessoas que estão ali exercendo seu direito de liberdade de expressão.
2: Eu acho que vocês dois citaram a legislação europeia. Ela tem aparecido muito quando a gente fala desses debates de regulação de mídia. Eu queria que vocês explicassem um pouco qual que é a essência dessa lei e se faz sentido pensar numa transposição dela para um país com características tão diferentes e continentais quanto o Brasil. Como que vocês acham que as especificidades da gente se, se moldam a esse tipo de legislação e se tem outros exemplos internacionais também que a gente deveria estar olhando?
1: O primeiro ponto, eu acho, é que é importante a gente ter em mente que toda a experiência de direito ou legislação comparada é relevante, especialmente para problemas globais, tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial, todas elas, de algum jeito, têm essas características de atravessamento da sociedade como um todo e, portanto, são experienciadas pela sociedade global. Então, é óbvio que é importante que a gente veja o que é que os demais países estão fazendo. Contudo, é preciso que a gente tenha em mente que os contextos socioeconômicos dos países são muito diversos, como você colocou. Então... O exemplo europeu tem sido muito colocado muitas vezes até como um argumento de autoridade mas ele também tem sido analisado sob a perspectiva do que a gente tem chamado de efeito Bruxelas, que é o quê? É esse controle geopolítico que a Europa tem feito a partir de legislações especialmente na área de tecnologia que exigem Seja porque um dado trafega na Europa, seja porque é tratado um dado de cidadão europeu. Enfim, são cláusulas super abertas para quê? Para fazer uma espécie de ingerência que num direito internacional clássico não seria permitido dentro da soberania de outros países. E afetar de forma direta ou indireta a prática das empresas no planeta como um todo. A legislação de proteção de dados, por exemplo, a GDPR é um grande exemplo disso. Né? A GDPR exige que ou você se adequa à GDPR ou você tem, enquanto nação Na uma legislação de, com o mesmo nível de proteção que a GDPR coloca. Então, a partir disso, você poderia fazer né, o tratamento de dados. O DSA e o DMA, eles são um conjunto, né? eles falam de serviços de mercado. O Parlamento Europeu ratificou por ampla maioria uma nova legislação sobre mercados e serviços digitais para pôr fim ao que a União Europeia considera abuso de poder por parte dos gigantes do setor. O pacote é composto por uma lei de mercados digitais para regular a atividade e evitar práticas anticoncorrência e outra sobre serviços digitais, uma ferramenta para reprimir conteúdos ilegais online. O DSE seria propriamente a legislação que a gente estaria falando de um comparativo mais direto com o 2630. Mas eles foram pensados como dois instrumentos jurídicos conjuntos. Por quê? Porque, de um lado, eu estou entendendo que existe a especificidade de um serviço específico, que a gente está tratando aqui pelo termo genérico de plataformas, mas a gente também poderia falar das redes sociais, e eu vou endereçar tal qual a ideia do 2630, uma série de obrigações para regular esses atores específicos, porque se mostram, na conjuntura atual, players relevantes. Players relevantes ao ponto de afetar a política interna de diversos países. O DMA ele é mais sistêmico, ele pensa não do ponto de vista das obrigações dos atores em si, mas do conjunto de obrigações e de medidas que o mercado digital, como o próprio nome diz, deve tomar para estar adequado ao patamar de direitos da União Europeia. Mas, muitas vezes, o que a gente tem visto acontecer é uma importação à crítica de conceitos. É não levar em conta o contexto específico da sociedade brasileira. O que é que nós somos efetivamente diferentes? Eu consigo pontuar algumas coisas muito rapidamente. Por exemplo, a falta de preocupação do nosso legislador com os debates raciais. O Brasil é um dos países mais racializados do mundo. A falta de entendimento e de atravessamento dessa perspectiva estrutural em todo o processo de legislação, porque boa parte das ofensas, dos danos, dos ilícitos que o 2630 tenta emplacar né, e resolver, tem um atravessamento de um debate racial. Então, como é que isso é endereçado? Como é que isso é colocado na perspectiva da realidade brasileira? Alguns juristas, infelizmente, em diversos setores, representantes do setor privado, setor governamental, juristas independentes. Faz essa importação à crítica porque, a meu ver, e dadas as pesquisas e levantamentos que a gente já fez de outras legislações, existe uma espécie de hype, né, de ser chique eu poder falar com base na legislação europeia. Exemplo concreto do 2630, dever de cuidado. Dever de cuidado é uma importação direta de uma menção dessas legislações europeias. Esse dever de cuidado no Brasil, e dadas as características sistemáticas do direito brasileiro, ele poderia ser solucionado por outros expedientes da área que a gente chama no direito de responsabilidade civil. Então, assim, o direito brasileiro tem experiências e expertise no debate regulatório acumuladas para falar sobre esses riscos sistêmicos. E veja, é importante a gente sair desse estado de síndrome de vira-lata. O marco civil é um exemplo super relevante para a gente colocar o Brasil como protagonista de processos regulatórios e da construção desses processos regulatórios. A gente é estudo de casos no mundo todo. Alguns países tentam copiar, não só... O no... Tentaram, não. Conseguiram, como o caso da França, em certa medida, copiar a nossa legislação, mas também o nosso modelo de governança para além da lei. Mas um ponto importante é a gente pensar que o dever de cuidado, pela justificativa de alguns atores, estaria no direito brasileiro, no direito do consumidor. E, na verdade, isso é falso. A gente tem no direito do consumidor um instrumento jurídico chamado dever de segurança. E existe uma diferença sutil, relevante, que o dever de segurança não é igual ao dever de cuidado. Quando a gente fala de dever de segurança no Código de Defesa do Consumidor, historicamente, a gente estava falando da produção industrial, de bens de consumo, aquela clássica TV antiga que nossos pais compraram e ela chegava na nossa casa, quando ligava, ela explodia. É para poder controlar esse tipo de desenvolvimento que o CDC instaura o dever de segurança e fez com que as empresas adotassem práticas melhores para reduzir os produtos com defeito ou especialmente defeito grave que saíam das suas fábricas. Então, ao invés da gente ter a cada 100 TVs produzidas, 40 que iam explodir ao serem ligadas, a gente passava a ter Agora, duas. Isso é o dever de segurança. Quando a gente fala das redes sociais ou plataformas e o dever de cuidado, a gente está falando, por limitação tecnológica, da implementação de modelos automatizados e algoritmos de inteligência artificial para fazer moderação de conteúdo. E isso é uma dinâmica que só funciona 24 por 7. A gente está falando, então, aí, de análise dos processos de comunicação de entes privados, nós, pessoas, cidadãos. A gente está falando da análise total das comunicações que são feitas nessas plataformas então assim, eu não estou dizendo isso para dizer que as plataformas não devem ter esse tipo de obrigação mínima eu estou falando que muitas vezes o direito deixa explicitado, e aí essa é parte importante, esse é o pulo do gato democrático o direito deixa explicitada a razão pela qual ele usa um instrumento então quando o direito brasileiro se viu com os problemas do direito do consumidor ou do direito ambiental ele usou de presunção Presunção é basicamente eu dizer que na incapacidade de eu fazer uma prova específica, por exemplo, de ver que alguém cometeu um crime numa comunicação específica pelo Twitter ou pelo Facebook, na falta da capacidade disso, que é natural, dado o tamanho dessas plataformas e da quantidade de dados que trafegam, eu presumo que alguém vai ter que responder. Porque os danos que acontecem na sociedade o tempo todo, eles são direcionados, em última análise, a uma indenização. E a gente tem, muitas vezes, atores que são responsabilizados ou porque o ato deles indiretamente causa um dano ou porque nem indiretamente, e ainda assim, alguém tem que responder. Nessa equação, então, o direito deixa explícito, assume. E aí, é isso, isso que eu estou falando, é o pulo do gato democrático. É a gente ter as motivações expressas em um processo transparente e público, nas motivações do legislador e do judiciário, para que eu possa dizer: opa, não concordo com isso, eu quero recorrer. E poder desenvolver esse processo político. É engraçado que, às vezes, o 2630 tenta combater o poder das plataformas, mas ele faz isso dando mais poder para as plataformas. E esse é um ponto que a gente deve levar em questão sempre, para analisar esses instrumentos.
0: Eu sou jornalista, eu não sou jurista, então eu acompanho, não como a pessoa ou profissional que propõe efetivamente soluções em políticas públicas para isso, mas que acompanha diariamente a evolução dessas discussões e também entende o impacto disso no cotidiano, seja por fazer o jornalismo, mas também como usuária dessas plataformas, obviamente, como todos nós somos, e também como um ator relevante no processo de moderação de algumas dessas plataformas. Porque a checagem de fatos dentro dessas plataformas, inclusive, é um tipo de moderação muito específica, mas é um tipo de, de moderação. E um elemento que eu queria trazer, justamente porque, no caso do Aos Fatos, a gente trabalha diretamente com essas plataformas, é como as plataformas têm reagido tanto à possibilidade de serem reguladas, da mesma maneira que elas são na Europa. Como elas responderam a isso aqui no Brasil e como elas responderam a isso na Europa de maneiras completamente diferentes, não no sentido de que aqui elas não querem ser reguladas e lá elas queriam. Já existe um consenso entre as próprias plataformas de que elas precisam ser reguladas de alguma maneira, justamente para elas terem algum grau de segurança jurídica sobre como elas vão agir em determinados países. Nenhuma plataforma quer que aconteça o que aconteceu com o Telegram, por exemplo, que objetivamente saiu do ar durante quase dois dias, se eu não me engano, por não estar de acordo com determinadas decisões que, no caso... O STF agiu de ofício para que elas se adequassem a um conjunto de regras que sequer existe efetivamente como lei. São apenas criações de jurisprudência de um modo bastante, digamos assim, elástico. Eu falo isso porque eu converso muito com juristas e eles me dizem isso, se eu não estou tirando da minha cachola. O governo agindo dessa forma, ou o judiciário agindo dessa forma, quer se mostrar um player relevante na discussão de regulação das plataformas de uma maneira a pressionar Congresso e as próprias plataformas a se sujeitarem àquilo que é defendido no 2630 ou em outros projetos que eventualmente podem vir em substituição. Ou seja, existe uma pressão política institucionalizada para que haja uma regulação. Quando o ministro da Justiça vem a público dizer que as plataformas devem agir em acordo com um determinado conjunto de regras de direito do consumidor que não são as mais eficientes e as mais adequadas, ele quer dizer que, se não regular da maneira que o 2630 vai propor, a outra condição é estar sujeito a esse tipo de medida muito questionável, às vezes arbitrária, do próprio Executivo Federal e também do Judiciário. E a gente sabe, a gente viu nos últimos anos quão conflagrada a nossa sociedade ficou em razão de determinações do TSE e do STF sobre como plataformas devem agir e sobre como conteúdos devem trafegar dentro das redes. E eu não estou nem entrando no mérito se é correto ou não, é fato. O judiciário ele ativamente interferiu no funcionamento dessas plataformas sem que houvesse qualquer tipo de parâmetro, medida ou conhecimento técnico, estudo anterior, porque a gente não tinha passado por uma experiência, por exemplo, de tráfego e campanhas de desinformação, de ódio que atacavam nossos sistemas democráticos. Poucos países, na verdade, passaram por isso no grau que a gente passou. E poucos têm soluções para isso, inclusive. Quando o André fala que a gente precisa encontrar soluções caseiras, inclusive, do ponto de vista de estarem adequadas à nossa cultura, ao nosso sistema democrático, ao nosso sistema de governo, é disso que a gente fala. Quais tipos de ameaça que existem hoje para a nossa democracia que não existem na Europa, por exemplo? Embora a gente saiba que determinados discursos antidemocráticos e autoritários, eles não sejam uma particularidade do Brasil, e justamente por não ser uma particularidade do Brasil é mais problemático de atacar inclusive nas redes sociais, a gente ao mesmo tempo precisa entender como que esse fluxo e essa influência se dá dentro do sistema político brasileiro. E aí a gente entra em um outro problema do PL 2630 e que está lá desde o início, que é a imunidade parlamentar. Isso, com certeza, é um elemento, diria uma jabuticaba, porque posso estar tá errada, mas eu realmente não me lembro, eu não vejo nenhum sistema de regulação que esteja em curso nesse momento que defenda o direito de parlamentares de dizer qualquer coisa sobre a prerrogativa de estarem no exercício de seus mandatos. Embora não existam, obviamente, em lei salvaguardas para o exercício de mandatos e que, obviamente, mandatos devem ser protegidos porque são representantes legítimos do povo, mas não existem dispositivos legislativos dentro de legislações de regulação que salvaguarda direitos diferentes a pessoas pelo fato de elas serem servidoras públicas e de representarem algum grupo social institucionalmente. Isso dá um poder muito grande para determinados políticos, né? determinados mandatários, determinadas autoridades, que pode distorcer fundamentalmente o problema da regulação do ponto de vista da circulação, por exemplo, de conteúdo ilegal, desinformação, ataques a minorias e toda sorte de crimes que o nosso Código Penal já abarca e que, enfim, o 2630 só vem a reforçar que o ambiente digital também faz parte da vida real, né? Isso é, eu acho que é um problema fundamental e que certamente a legislação europeia não contempla porque, justamente, não tem outra palavra, é uma excrescência.
1: Eu só queria fazer um adendo a isso que Tai Thay falou antes da gente avançar. A questão da imunidade parlamentar, ela é... Eu poderia, assim, usar uma palavra mais pesada, dizer que é um acinte a forma como o debate tem sido conduzido em termos das negociações, que são naturais. As negociações entre né, os poderes que estão dentro de Brasília são naturais, representam também as nossas qualidades e mazelas enquanto sociedade. Mas a imunidade parlamentar ela é um instrumento constitucional que já está lá definido, bem definido e sedimentado na história do direito brasileiro. Um dado histórico relevante, a imunidade parlamentar ela nasce lá na Constituição do Império, ainda. Então, a gente já tem uma ampla história, tô falando de tempo, quantitativamente contado mesmo, de lidar com esse instituto. E quando a gente fala de desinformação, de danos causados, né, pelo que o antigo, não mais pele das fake news somente tentava endereçar, a gente tá falando de, muitas vezes, representantes oficiais do poder público, sem estar em função pública, que é quando a imunidade parlamentar se aplica, ou seja, o parlamentar que não está na tribuna, que está na rua e que dá uma entrevista. O parlamentar que, através de lives, em seu perfil pessoal, emite certos tipos de opiniões. Ele não tem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar ela está atrelada a algum dos exercícios daquelas competências que envolvem a atividade parlamentar. Então, assim... Ainda que se discuta que a interpretação do texto do 2630 será conforme esse entendimento constitucional que já é pacificado, ainda assim, quando a gente faz o rastreio dos discursos em Brasília, no entorno dessa imunidade parlamentar, a gente vê uma intenção de espécie de blindagem dos nossos parlamentares que não deveria existir. Uma parte das fundamentações do relator foi ah, a imunidade parlamentar está na Constituição, o 2630 meramente repete mas não é isso que acontece nos discursos a favor da imunidade parlamentar. Sempre há algum argumento, se levanta alguma razão, no sentido de defesa, de blindagem, de porque senão o parlamentar não vai ter liberdade para é, emitir certas opiniões. E emitir opiniões racistas, emitir opiniões homofóbicas, emitir opiniões né, que ataquem os direitos das mulheres e qualquer outra ordem de direitos, não é legitimado pela imunidade parlamentar e, portanto, deve ser regulado e adequado pelo direito que cabe, né? o direito privado, o direito dos danos, responsabilidade civil e penal, se for o caso.
0: Eu queria só trazer mais um elemento que é bastante característico da comunicação como ela se dá hoje, a comunicação política, que é a prestação de contas de mandato. E quando eu falo prestação de contas... É o dever que o legislador ou qualquer autoridade eleita que ocupe um cargo público de prestar contas para a sociedade. E uma maneira de você fazer isso é com a comunicação. A comunicação, quando esses direitos de preservação do mandato, justamente por conta do histórico autoritário que o nosso sistema, que é a história do Brasil, tem... São necessárias de fato salvaguardas para a preservação de mandato e de liberdade de expressão desses mandatários, dessas autoridades, de legisladoras, na hora de exercer o seu mandato. E quando a gente fala em exercer o seu mandato, é fazer leis, é construir políticas públicas e não exatamente usar as redes sociais, usar da sua autoridade como político eleito, como para disseminar determinados tipos de discurso que podem ser ilegais. Desinformação não é, mas racismo é. Enfim, homofobia é, transfobia é. E a gente vê isso acontecendo. E a gente sabe que isso é plataforma de governo, isso é plataforma de mandato. Pessoas são eleitas por conta desse discurso. E elas efetivamente usam desse discurso como prestação de contas de mandato, porque essa é a plataforma delas. Então, o que acontece é que as plataformas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornam o mandato desses políticos 24 horas, 7 dias por semana, ativos na internet. E o que, que a imunidade parlamentar extensiva à internet e às redes sociais garante no 2630 é que eles sejam efetivamente imunes ao prestar esse tipo de conta para os seus eleitores.
2: Perfeito, eu acho que é, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, porque essa conversa está maravilhosa, eu estou aprendendo muitas coisas, mas eu queria passar para a última pergunta, trazendo um pouco para a questão do judiciário que vocês já abordaram, mas pensando nessas ações que o STF deve julgar aí em junho ou no futuro próximo, ainda não tem data marcada hoje quando a gente está conversando e as principais delas tratam da responsabilidade civil dos provedores e estão sendo consideradas por alguns atores até mais amplas do que o próprio 2630. Primeiro, quais as perspectivas para esse julgamento que vocês entendem e estão vendo? E o que muda nesse cenário caso esse julgamento venha a acontecer? Porque a gente está vendo, justamente como vocês disseram, uma atuação do judiciário sem que haja uma norma clara vinda do Congresso... O que, que mudaria nesse sentido se o STF julgar essas ações, e dependendo de como ele julgar?
1: É, eu acho que talvez o primeiro ponto seja a infelicidade de ter o Supremo agindo tantas vezes reiteradamente de ofício dentro desse processo que é interminável, que é o inquérito das fake news. Uma das coisas que a gente tem em termos de garantias constitucionais históricas, para a gente falar em processo, processo geral, falando né? de direito mesmo, é o dever de fundamentação, ou seja, é o direito que nós temos de saber por que, que um juiz está decidindo de tal jeito, ainda aqui, aí eu não vou entrar aqui nas discussões filosóficas do direito de o juiz decide primeiro, fundamenta depois, ou o juiz primeiro tem que fundamentar para depois decidir, como se ele fosse uma máquina, né? fazendo lá o, a análise como se fosse uma inteligência artificial, ainda assim a aparência é apresentar uma decisão com os fundamentos claros. E o que tem acontecido, infelizmente, é, ao longo desses últimos tempos é que a sociedade brasileira encontrou no judiciário um ator para resolver alguns problemas que, em primeiro ponto, o legislativo deveria estar resolvendo. Poderia não publicar uma lei específica de pronto, mas ter uma agenda de discussões que não fosse vira e mexe paralisada por motivos que não são tão relevantes. Isso é uma dinâmica que deveria ser melhor solucionada. aquela coisa, né? Poder não fica em vácuo o espaço livre deixado será ampliado para outra entidade, nesse caso, o judiciário. Mas existem externalidades negativas muito fortes, quando a gente pensa na história do direito e no longo prazo, de juízes sem controle, né? de juízes decidindo de ofício, de juízes agindo com um dever de fundamentação no mínimo questionável. Então, primeiro, é, é importante lamentar esse contexto, porque, de fato, e acho que isso não é uma questão de quem está na área analisando os problemas de regulação, é quem assiste jornal percebe que o judiciário está sempre ali puxando a cordinha do incentivo, do nudge, para que o legislativo faça seu papel. Então, se você não regular, se o 2630 não sair, esses processos vão ser julgados. E aí fica nesse jogo de adiamento ou não, julgamento ou não, até que é, a costura política seja feita. Então Nesse ponto, a primeira perspectiva para esse julgamento é uma derrota. O segundo ponto é que é preciso contextualizar isso dentro de um diálogo do Brasil com outros países, especialmente, e agora não com a Europa, mas com a decisão recente da sessão 230 feita pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Duas famílias arrasadas pelo terrorismo estão processando o Google e o Twitter, por não impedir a divulgação de propaganda terrorista na internet. Os advogados das famílias afirmam que as big techs devem ser responsabilizadas, teoria que contraria a regra atual. Nos Estados Unidos, uma lei chamada Seção 230 estabelece que nenhuma empresa de tecnologia pode ser responsabilizada por um serviço que não produziu. Havia toda uma discussão, e para alguns atores, analistas, acadêmicos, a sessão 230, que é um marco para como se entendeu a regulação da internet no mundo, que ela iria cair, e que a partir de agora a gente teria um conjunto de obrigações diretas e um dever de moderação de conteúdo massivo, etc, etc, etc. Não foi isso que aconteceu. A Suprema Corte reafirmou a Sessão 230 contra os reclamantes do caso. A decisão entendeu que não implicava, não era uma implicação, uma dedução lógica, pensar que os algoritmos das plataformas seriam um caso direto de moderação de conteúdo. No caso do Brasil, o nosso artigo 19, que está em jogo, ele não é uma cópia da sessão 230, apesar de, obviamente, dialogar com ela. O nosso marco civil, por exemplo, e isso é um ponto que a gente sempre bate, não impede que esses atores, essas plataformas, façam a moderação de conteúdo. O que falta ao marco civil, porque ele é um processo que aconteceu num contexto específico, é determinar, talvez, conteúdos que as plataformas devam ter maior atenção. Ou, talvez, em última análise, atribuir responsabilidade civil e penal pelo não cuidado com esses conteúdos em específico. Então, assim... É, partir desse regime de exceção e manter a regra geral é importante porque o marco civil ele não está voltado ele não está analisando as plataformas que não tinham o poder que elas têm hoje o marco civil está voltado para a internet de todo mundo para essa internet, especialmente no contexto que a gente chama de web 2.0 que era aquela ideia de que agora eu não sou mais um consumidor somente eu produzo os conteúdos mas esse julgamento em si além de estar tá sendo feito na modalidade ou legisla ou eu julgo, o que é péssimo as declarações públicas dos ministros do STF não são condizentes com o que a gente poderia pensar em melhor técnica judicial. Quando eles começam a dar opiniões políticas dentro de processo, dando decisões de ofício, a situação do regime democrático brasileiro, da separação de poderes, fica um pouco fragilizada. E a própria ideia de se inserir, é, usar do ponto de vista técnico-jurídico mesmo, é uma espécie de declaração de inconstitucionalidade parcial ou qualquer espécie de modulação de efeitos para inserir dentro de uma lei um conteúdo semântico, ou seja, um comando normativo que ela não tem. Isso é péssimo. O judiciário basicamente está dizendo para a gente que vai usar o expediente da ação de inconstitucionalidade, que é um expediente normal do direito brasileiro, para inserir dentro de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo um conteúdo que não é possível extrair da interpretação daquela lei. Ou seja, artigo 19 diz que os provedores de aplicação não são responsabilizados por conteúdos produzidos por seus usuários. Esse é o comando. A não ser que, vindo a ordem judicial, eles não cumpram. Isso é óbvio, em certo sentido, é o que a gente manda de tautologia, porque a ordem judicial se cumpre. Eu cumpro e recorro. É assim que funciona. Não é para discutir a ordem judicial. A exceção que o Marco Civil traz é naqueles casos de pornografia de vingança, etc, etc. A gente sabe todo esse debate. O que o STF quer fazer é pegar esse exemplo da pornografia de vingança e dizer que, além de pornografia de vingança, os conteúdos relativos a... E aí trazer aqueles exemplos que estão lá no 2630. O que é que isso quer dizer? Que o nosso Supremo está legislando, mais uma vez. E não é função do Supremo legislar. A função do Supremo é, de um lado, como corte de vértice constitucional garantir e proteger a Constituição e, de outro, julgar em última instância recursal os recursos competentes, como recurso especial. E é sempre importante lembrar, quando o Supremo julga para algo que no nosso plexo político-moral nos agrada, é muito bom. Mas o poder que se dá a uma autoridade pública no julgar, qualquer que seja o conteúdo, esse poder não desaparece. Então, quando a gente tiver um conteúdo que não seja do nosso agrado, e a gente já tem ao longo dos últimos 15 anos, o Supremo atuando dessa forma, esse mesmo Supremo vai decidir contra a nossa vontade. E aí a gente não vai poder discutir, porque ele é a corte de vértice. Ele é quem dá a última palavra.
0: Eu queria trazer um contexto para esse julgamento, mas também em relação às ações que o Poder Executivo tem tomado com relação à tentativa de controlar, de efetivamente tentar dar alguma resposta à circulação de conteúdos ilegais, como, por exemplo, boatos e convocações de atiradores em escolas, e, e esse é um argumento que, honestamente, como alguém poderia ser contrário a estabelecer parâmetros objetivos sobre como as plataformas devem agir para combater esse tipo de discurso, é mais ou menos a mesma coisa quando o judiciário extrapola as suas competências mas o que a gente vê é tanto uma omissão do legislativo, que está discutindo há três anos, o 2630, com, obviamente, muitas limitações e mudanças de contexto, mas porque a discussão do 2630 e de qualquer tipo de regulação foi capturada por falácias, argumentos falaciosos de que qualquer tipo de regulação vai acabar com o direito individual de liberdade de expressão, e de que qualquer usuário vai poder ser censurado na internet, quando isso na verdade é o contrário, o que o 2630 tenta é estabelecer um conjunto de regras para que o usuário possa usar com segurança as redes sociais mas também é, precisa ser aperfeiçoado e precisa deixar claro que Qualquer tipo de regulação feita por alguma entidade de Estado, e eu não estou dizendo de governos, eu estou dizendo, por exemplo, uma agência reguladora que eventualmente possa vir a ser criada, e que a gente sabe nesse momento não existe um clima político para ser criada. Justamente por causa da captura desse, desse discurso sobre cerceamento de liberdades, que pode ser real. Assim, não estou dizendo que isso é uma falácia no sentido de que o 2630 vai resguardar de maneira absoluta a liberdade de expressão das pessoas porque a gente sabe que um próximo governo pode vir e capturar isso de maneiras outras que não através de uma legislação específica. Mas quando a discussão no legislativo fica interditada por conta de argumentos falaciosos, isso dá margem para ações como a do judiciário e como a do executivo para dar algum sentido de ordem dentro da desordem que hoje existe dentro dessas plataformas. O que basicamente o Judiciário e o Executivo estão dizendo é se vocês não legislarem deputados e senadores, a gente vai. Através dos mecanismos que a gente tem nas nossas mãos, seja por decreto no Executivo, ou MP, talvez, ou no Judiciário, através de decisões que vão afetar o entendimento de determinadas leis e criar jurisprudências para alguns casos que futuramente possam vir a ser discutidos no âmbito da justiça.
2: Esse foi o Brasil à Vista dessa semana. A gente agradece a Tainalon e ao André Fernandes pela participação. O roteiro dessa semana foi escrito com o Rafael Conkle. A edição de som e a produção também são dele. Esse episódio usou áudios de CNN, Poder 360, Rede Globo, TV Cultura e UOL. Até semana que vem!